0: Hoy ustedes van a saber por qué cuando hay un atraco, generalmente ninguna persona ayuda. O sea, a pesar de ser testigos del atraco, como que uno se siente solo. Ahí nadie ayuda, ni hace nada, ni lo ayudan a defender, ni nada. ¿Pero por qué pasa eso? Eso pasa por un principio llamado ignorancia pluralista. ¿Qué dice ese principio? Que en situaciones donde hay incertidumbre, la gente tiende a mirar lo que hacen los demás. Entonces, por, por lo general, un atraco no es muy común, ¿no? Uno no ve un atraco todo el tiempo. Entonces, uno cuando se presenta esa situación, lo que hace es mirar inconscientemente lo que los demás están haciendo. ¿Y qué están haciendo los demás? Mirando también a los demás. Entonces, nadie está haciendo nada. Entonces, si nadie está haciendo nada, uno cree que la situación no es, no es tan grave, que no es una emergencia. Y entonces uno se queda ahí paralizado. No es por mala gente que uno no quiere ayudar. Es por ese principio de ignorancia pluralista entonces entremos un poco más de, en detalle hay dos psicólogos Latane y Darley que hicieron este estudio y encontraron en Nueva York por ejemplo una vez como que un atracador o yo no sé si un atracador bueno, alguien mató a una mujer a, a plena luz del día y como que todo el mundo estaba viendo y nadie hizo nada 38 testigos vieron que la estaban matando y nadie hizo nada entonces pero ¿por qué pasa eso? Entonces, Latané y Darley hicieron un estudio que decía que básicamente era por dos razones. La primera es porque la gente asume que si todo el mundo está viendo es porque alguien ya llamó, ¿no? Entonces, cuando uno ve un atraco o ve uno un robo y todo el mundo... O sea, como que es un evento muy concurrido, hay mucha gente viéndolo. Uno asume, no, pues alguien ya llamó seguro a la ambulancia, alguien ya llamó seguro a la policía y nadie llamó. O sea, esa es la primera razón por la que uno no ayuda. Y la segunda razón muy interesante, es por esta ignorancia pluralista. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que en ese momento, como uno no está acostumbrado a ver atracos ni asesinatos a plena luz del día, al menos nadie está acostumbrado a eso, a no ser que, bueno, no sé, sea un policía o qué sé yo, como uno no está acostumbrado a ver eso, uno lo que hace es mirar a los demás, como bien expliqué anteriormente, y como los demás no hacen nada, entonces uno asume que no está pasando nada. ¿Pero por qué? Porque cuando el momento es de incertidumbre, es decir, cuando no es tan común, cuando no está uno tan seguro de que sea una emergencia, uno opta por hacer lo que los demás están haciendo y los demás no están haciendo nada. Pero uno diría, hombre, pero ¿cómo no va a ser, cómo no va a ser una emergencia si estamos viendo que la están matando? Sí, estamos viendo eso, todo el mundo está viendo eso, pero uno no, conoce a, a, uno no la conoce a ella, uno no conoce a nadie, y uno ve que los demás están como que quietos, entonces como que inconscientemente el cuerpo se queda quieto, o sea, como que un estado de shock, como que todo el mundo está ahí viendo y nadie hace nada porque como que a lo mejor no es nada grave o a lo mejor sí o no sé, como la gente está muy insegura y como nadie toma acción, pues nadie ayuda. Es una vaina muy interesante porque uno piensa siempre, no, que la sociedad se ha vuelto fría que nadie ayuda a nada, que nadie tiene piedad, no es eso. Es por este principio y tiene mucho sentido, la verdad. Por ejemplo, ellos dicen, ellos encontraron, estos psicólogos encontraron algo muy interesante y es que es más probable que a uno lo ayude a alguien si, si son dos personas, por ejemplo. O sea, si te están robando y hay una persona por ahí, es más probable que te ayude esa persona a que si te ven muchas personas, irónicamente, ¿no? Uno creería que entre más lo vea uno, más expuesto esté uno, más lo van a ayudar y no. Pasa lo contrario. Es más probable que te ayuden si, si, no, si al menos haya, hay una persona viendo. No muchas, sino una. Porque digamos que ahí ya la persona como que toma su decisión autónomamente sin ver a nadie más, ¿no? Sin ver lo que hacen los demás. Entonces como que toma más riesgos. Una vaina muy interesante. Muy, muy interesante. Incluso uno lo puede relacionar, pues yo hablo del caso colombiano, pero me imagino que en todas las ciudades del mundo. Entre más pequeña es la ciudad, es más probable que la gente se ayude eh, entre sí, o sea, colabore entre sí. Porque se conocen, porque saben cuando hay una situación amenazante, o sea, las mismas costumbres. En cambio, en las ciudades grandes, es más probable que a uno lo atraque y nadie lo ayude a uno. Y uno tenga esa sensación como que la ciudad es muy fría, como que la gente es muy aislada y tal, por ejemplo en Bogotá, uno dice, no, esa ciudad, la selva del cemento, no sé qué, sí, claro, porque nadie se conoce con nadie, hay muchísima gente, todo el mundo está en lo suyo, como que hay mucho ruido aparte, no sé, como que la situación no es muy clara cuando están robando a alguien, o sea, uno no, no sé, no sabe qué hacer, tiene la mente en el trabajo, o sea, ve a los demás que nadie está haciendo nada y como que uno, no es muy claro, en cambio, en Santa Marta, en la región Caribe, es muy conocido, o sea, yo siempre he tenido esa curiosidad, acá cuando alguien roba las, la, o sea, la comunidad lo coge y mejor dicho, donde no llega la policía, matan al ladrón, de verdad, o sea es como que un espíritu, no sé, como que la gente acá sí tiene muy identificado cuando hay un ladrón, o sea, porque son muy cercanos, tal vez se conocen tal vez, sí, sí me entiendes hay como un sentido de de comunidad muy evidente, tal vez por lo que la ciudad es muy pequeña, tal vez porque no se suelen ver casos así, no sé, por las razones que sean, pero sí, entre más pequeña la comunidad, entre, como que es más probable que se ayuden entre sí y que no ocurra ese efecto de ignorancia pluralista. Entonces, para terminar este podcast, quiero concluir diciendo que si uno se encuentra en una situación de riesgo, lo que uno tiene que hacer es pedir ayuda, explícitamente ayuda, que es lo que uno quiere en ese momento. Y pedírsela a una sola persona, no a todo el mundo. No decir, ayuda, ayúdenme, me está pasando algo. Nada. Diga, eh, muchacha, tú, mujer, la que está de rojo, ayúdame, por favor, llama a una ambulancia, tú, llámala. Como que da responsabilidades específicamente. Entre más específico, mejor. Ojalá, obviamente, a ninguno le toque una situación así. Pero para que entiendan que es mucho más probable que a uno lo ayuden, si... Si es una persona a la que está a cargo O sea, si no ¿Cómo te explico? Entre más personas estén viendo Es menos probable que te ayuden Entonces tú lo que tienes que hacer Es distribuir O dar responsabilidad en ese momento Obviamente te lo estoy diciendo Pues antes de que ocurra, ¿no? Uno en ese momento no piensa Pero acuérdate de esto Si en algún momento necesitas ayuda Pídela específicamente Sé preciso con la ayuda que necesitas Ayúdenme, me están robando Tú, por favor, ayúdame Golpéalo, el, el señor de azul ayúdenme, por favor, venga Eso algo así. Tienes que hacerlo así. O sea, específico. Así es más probable que te ayuden. Esa es como la conclusión y el último tip. Realmente útil. Que esto no lo enseñan en el colegio ni en las universidades. Es una vaina demasiado útil. Al menos nosotros en Latinoamérica que vivimos nos da más estresados que la madre. Así tal cual. Así es más probable que te ayuden. Y obviamente igual la idea también es que esto no va a pasarle a nadie, ¿no? Esto es como una vaina de emergencia. Que, que es una información muy importante, pero yo sé que a ustedes no le va a pasar eso porque nosotros estamos en otra vibra, ¿me entiendes? Entonces nada, eh, espero les haya gustado este podcast, muy interesante la verdad, muy interesante la verdad. Lo puedo jurar, lo disfruté un montón y sé que esto que aprendí hoy no se me va a olvidar nunca. Y, usted está, y a ustedes tampoco espero. Entonces un abrazo, que estén muy bien.